0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Si vous ne portez pas euh,
1: les valeurs vraiment euh, qu'on va déterminer pour la boîte, il y, y a un moment donné, ça ne va pas marcher.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. eh ben ça va très bien. Je, je suis très 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 content de te recevoir aujourd'hui dans sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance encore, mais ça n'empêche pas la chaleur. Hein. Comme je le dis à chaque fois, euh, moi j'ai un grand sourire relève, lèvres. Je suis très très content de me lancer dans cet épisode euh, à tes côtés. Donc vous avez cliqué sur l'épisode. Vous avez une petite idée de qui parle aujourd'hui et de ce dont on va parler. Euh, mais tout de même, bon bah je vais peut-être te laisser te présenter. C'est la tradition. Et puis bon conto tout le monde connaît évidemment, mais... On ne sait pas forcément exactement ce que tu y fais, peut-être. Et surtout, on ne sait pas comment on présente Conto à l'heure où on se parle, en mars 2022. Donc, est-ce que je te laisserai pas démarrer les présentations, finalement
1: Merci beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment super de, de, de pouvoir partager un peu ce que je vis chez Conto et j'espère pouvoir aider bah, toutes les personnes qui se posent des questions sur la culture en général. Donc merci, moi je suis Sarah, je suis VP People chez Conto, DRH en français, comme vous voulez. Et je travaille chez Conto depuis plus de 4 ans et demi. Euh, donc j'ai rejoint la start-up on était euh, encore une toute petite, euh, petite boîte, on était 40 mais je me rappelle à l'époque quand je suis arrivée les gens me disaient oh là là il y a une RH, ça y est on est gros, <rire> non, on était que 40 donc franchement c'était encore petit euh, et euh, aujourd'hui bah, on est plus de, plus de, plus de 500 euh, moi dans mon équipe j'ai euh, 50 personnes donc euh, voilà je suis arrivée, j'étais toute seule on est 50, bref, grand, change grand changement et bouleversement depuis 4 ans et demi, euh, très fort croissance euh, beaucoup de beaucoup d'aventures euh, depuis euh, depuis ces, ces, ces années Conto Conto euh, je présente je présente pas Conto en gros notre objectif c'est voilà très rapidement on veut aider les les les, les TPE PME euh, dans leur gestion bancaire leur faciliter la vie leur donner un maximum d'énergie pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel euh, donc on offre un compte bancaire et euh, plein plein d'outils euh, qui vont graviter autour pour faciliter le quotidien euh, on a plus de 200 000 entreprises clientes, euh, donc 200 000 entreprises, pas 200 000 utilisateurs, donc c est, c est, ça commence à être assez gros, euh, je disais plus de 500, on est présent dans 4 pays, on a ouvert en fait 3 nouveaux bureaux en Allemagne, Espagne, Italie euh, euh, il y a un peu plus de 8 mois maintenant, euh, donc, euh, donc l'aventure est assez incroyable en effet.
0: Et Hiro a le plaisir de faire partie de ces 200 000 et on est, on est ravis depuis, euh, depuis 4 ans, nous-mêmes aussi, fait 3 euh, ans et demi. C'est pour
1: ça que j'ai accepté de faire le podcast. Bah, c'est normal, c'est
0: normal. Lien d'affiliation dans le... Non, pas du tout. <rire> Mais en tout cas, on, on, on pense beaucoup de, de biens de, de Conto en tant qu'utilisateur. Mais là, on ne va pas parler produit. Il y a plein de manières et plein d'endroits où on entend parler du, du produit Conto. On va parler de l'interne, de la culture. Donc, tu disais, toi, tu as vu le 40 à, à, à 500 et n parce que vous êtes encore sur une trajectoire euh, de croissance. Um » de quoi on va parler et quel est l'angle par lequel on va prendre euh, le sujet on en a beaucoup parlé avec Sarah euh, déjà je tiens vraiment à la remercier euh, d'ouvrir un peu le capot et de prendre le temps de l'échange un peu à bâton rompu avec moi parce que c'est des sujets qui sont euh, par nature euh, insaisissables enfin c'est pas des sujets sur lesquels il y a un playbook et il faut euh, et on, on sait on navigue euh, on navigue en terrain connu on navigue toujours à vue on va parler de la culture donc ça euh, rien de très nouveau euh, sous le soleil au sens où n'importe quelle entreprise en forte croissance euh, a besoin en tout cas intérêt de s'intéresser à la culture, mais euh, là où on va prendre un angle particulier, c'est que la, la culture de conto, moi je vais le dirais avec mes propres mots, Sarah le dirait sûrement autrement, euh, fait partie des cultures qui sont très marquées qui sont très clivantes by design et, et c'est un parti pris euh, qui est construit euh, à la fois de facto et euh, par une intention particulière et l'idée c'est à la fois d'échanger de, 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 sur bah, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, comment ça se euh, comment ça se vit au quotidien et comment ça se maintient dans une boîte en forte croissance et de prendre vraiment pas quelque chose de général mais de parler du cas Conto, bah, de, de ce que toi tu vis au quotidien ainsi que toutes les mm -hmm. personnes dans le Conto euh, pour voir bah, comment, comment ça s'anime. Je ne te cache pas que euh, dans mon, mon, mon petit cerveau d'Alexis très enthousiaste par tous ces sujets il y aurait un parallèle, une filiation euh, une amitié commune avec le cas Netflix euh, qui ne me euh, surprendrait pas trop mais on en reparlera pendant la discussion. Est-ce que ça te va Sarah Est-ce qu'on Est qu y va
1: on y va, c'est parti.
0: Ben, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que les piliers de la culture conto Est-ce qu'ils ont évolué depuis le début De quoi on parle
1: alors déjà, j'ai envie de dire que c'est un, 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 bon, un très bon indicateur que de dire que la culture de Conto, elle est clivante, parce que en fait, on ne construit pas… Ah, pour moi, c'est culture... un compliment. Hein. Oui, mais en fait, on la construit pas pour qu'elle soit clivante, mais du coup, le fait qu'elle soit, qu soit vue comme, en tout cas, marquée, comme tu disais, euh, de l'extérieur, en fait, c'est super, parce que ça montre qu'elle est forte. Et du coup, effectivement, en travailler sur la culture, c'est se dire qu'on euh, a envie qu'elle soit vécue… Euh, transmise en interne et du coup comprise aussi en externe, euh, bah de, toujours dans, pour la, la, la même le même objectif. Hein. Moi mon rôle c'est attirer les meilleurs profils et les faire grandir et leur faire vivre euh, la, la meilleure histoire possible. Donc évidemment la culture c'est un élément sur lequel euh, on va s'appuyer. Mais euh, quand je, déjà j'ai envie de dire enfin moi, moi je viens d'un environnement j'étais chez L'Oréal avant donc j'ai connu le côté grand groupe avec une culture très très marquée euh, où les gens sont vraiment passionnés et ça c'est quelque chose chose qui m'a toujours transportée, et en fait, quand je suis arrivée chez Conto, j'ai senti qu'il y avait cette même appétence, de, 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 de vraiment de passion. Et, euh, et alors, c'est drôle, parce que quand on parle de culture il y a toujours ce fantasme de dire on, on projette quelque chose, on a envie de devenir cette boîte avec ses valeurs bien affichées parce que, voilà, on a toujours fantasmé ces éléments. Et quand je suis arrivée chez Conto, les, les, les fondateurs, comme, comme, comme beaucoup, hein, avaient organisé un, un team building. Alors, il y avait peu de personnes, où ils avaient commencé à discuter de la culture et pour définir un peu les valeurs. Et, euh, et je me souviens très bien d'avoir eu une discussion avec eux en me disant, oh là là, mais franchement, ça fait une semaine que je suis là et franchement, c'est pas vraiment ce que je ressens. Euh, je dis pas que ce qu'ils avaient déterminé, c'était faux, mais c'était pas les, les, les éléments les plus, les plus importants. Et je leur ai dit, en fait, la culture, et on a eu la discussion, ils étaient complètement d'accord, il faut que ça vienne de vous, de vos tripes, parce que la boîte Conto, c'est vos tripes. Donc, en fait, si euh, vous ne portez pas les valeurs euh, vraiment euh, qu'on va déterminer pour la boîte, il euh, y, y a un moment donné, ça ne va pas marcher. En fait, on, on, va, on va un peu se perdre. Et ce qui est vrai, c'est que maintenant, avec du recul, quatre ans et demi plus tard, les valeurs qu'on avait déterminées, elles sont toujours les mêmes et surtout, elles n'ont jamais été remises en question. Donc, ça montre que, normalement, ça marche. Euh, et euh, je, évidemment, les valeurs, je parle des valeurs parce que c'est simple, c'est un peu, le, un peu le, le slogan, la tagline d'une boîte, c'est facile, c'est identifiable. Nous, on a quatre valeurs, euh, ambition, teamwork. « mastery » et « integrity ». Je ne les traduis pas en français, je trouve que c'est un, un peu moins joli, mais je pense que c'est assez facile à, à comprendre. Euh, et, et ces valeurs-là, elles, euh, ouais, elles, elles, elles représentent vraiment la manière dont on, dont on bosse chez Conto, mais encore une fois, c'est un élément de notre culture.
0: Alors, je, je vais déjà euh, gratter un petit peu par ici pour comprendre, parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, et je me mets à la place de, 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 des personnes qui écoutent, et, et c'est forcément des questions qu'on se pose quand on y est confronté. Donc là, ce que je comprends, tu me dis si je comprends de travers, euh, c'est que euh, il y a eu un, un, un exercice de, de mise en, en, en place des valeurs qui a été envisagé au moment où tu étais arrivé dans un, un, un événement un peu de team building, comme enfin ce qui est le playbook startup qu'on peut voir un peu partout. C'est Fab Lab a beaucoup, El Galion ont beaucoup construit ça notamment, et c'est une, une, un très bel outil pour l'écosystème startup. Et toi, quelque part, tu es arrivé en disant. Ok, on peut saluer euh, la, la manière de faire, mais dans la vraie vie, ne euh, nous, nous leurrons pas, vous êtes les capitaines du bateau, et, et si par ma, par malheur, entre guillemets, les valeurs, c'était des valeurs euh, qui existent, mais qui, avec lesquelles vous, vous êtes pas aligné, ça va poser problème, mmh. quoi, donc sortez les tripes et, et, et vous cachez pas derrière votre petit doigt.
1: Exactement. Et je me rappelle, là, en en, en parlant, je me rappelle mmh. avoir fait l'exercice d'aller benchmarker les valeurs euh, des boîtes qui nous faisaient un peu rêver, les Airbnb, les GAFA, enfin, tous les GAFA, euh, les Netflix et compagnie, en disant, OK, les Nike, enfin, des marques qui sont très fortes, euh, qui euh, sont, voilà, euh, dans le monde entier, connues, identifiées, etc., avec des cultures aussi marquées. Et on s'est dit, OK, quelles sont leurs valeurs Et du coup, benchmarkons, puis bah, prenons euh, un peu ce qu'il y a, euh, le, le, le meilleur de tous ces mondes et créons le nôtre et en fait non encore une fois ça marche pas Donc vraiment la première leçon c'est les fondateurs euh, ça vient d'eux la culture les valeurs ça vient d'eux après il faut se poser la question de à quoi ça sert en fait la culture pourquoi on va qu est, qu est, pourquoi on va se poser les questions euh, de quelle est notre culture euh, et en fait c'est marrant je relisais un un article dans Madines euh, qu'avait euh, qu fait euh, Virgile, qui est maintenant fondateur de Figures, qui était DRH, de Comet à l'époque, et qui a euh, très bien résumé les, les choses. Et franchement, c'est exactement ça. En gros, la, la culture, c'est trois choses. C'est un, faire grandir, ça va nous aider à faire grandir notre équipe dans la bonne direction. Deux, prendre des décisions rapidement, en fait, au quotidien être aligné sur les valeurs et la culture, ça nous permet de prendre des décisions et d'avancer. Ça, c'est c'est vraiment fondamental. Et surtout, après, ça fait rayonner bah, en fait notre ADN et notre vision. C'est ce que tu disais quand A Conto a une culture clivante, marquée, etc. Bah, c'est ça, en fait. C'est c'est aussi de de d'aligner les planètes là-dessus.
0: Il y a, il y a un, un, un dicton qui est assez connu, assez, assez brutal, mais que je trouve drôle, c'est « Culture it strategy at breakfast ». C'est quand on a une bonne culture, on n'a pas tant besoin d'une stratégie que ça parce qu'on est plus autodéterminé qu'une équipe euh, qui n'a pas de culture. C'est les règles de vie à bord du bateau, ça, fait, ça va avec la vision, ça permet quelque part de, de savoir un petit peu où on va. Et je voudrais juste, je, je vais, je vais, on va avancer, hein, mais pour euh, guider euh, sur deux, deux autres épisodes qu'on a fait là-dessus, euh, Épisode très récent avec Mathilde Sunday App où la boîte elle s'est structurée donc avec une croissance de dingue, hein, de 4 à 400 personnes en, en, en un an et ils ont pris le parti de construire la culture et les valeurs day one et ça s'est fait donc de facto avec les fondateurs et Mathilde. Et c'est intéressant parce que ça va à contre-courant de ce qu'on peut entendre de construire la culture quand on est 10, 15, en faisant un grand exercice collectif. Donc je trouve ça intéressant. Qui a tort, qui a raison, faut pas le voir comme ça, mais faut voir les, les bénéfices et inconvénients de, de chaque manière. Et un épisode que j'ai adoré, qui est pas dans le podcast du Human Factor, mais dans le podcast My Own Leadership de Yann avec Anthony de FIDE, donc Anthony Bourbon, euh, où euh, on a vu les, les dérives d'une culture qui pourrait fonctionner pour la boîte, mais qui est pas ressentie de manière tripale, parce que pour euh, celles et ceux qui en rappel, Feed avant d'avoir le branding, l'image, la culture très marquée et, et très puissante qu'elle a maintenant euh, était sur un, une image qui était beaucoup plus proche de ce qu'on attendait d'eux dans le food, dans le wellness etc donc avec des ukulélés, des psychxylophones euh, en arrière-plan et quelque chose de très inoffensif euh, en, en, entre guillemets euh, qui a, et il y a eu un virage à, à 180 degrés effectué par Feed qui a été très salutaire parce que ni Anthony ni les équipes ne se retrouvaient dans cette image ça les mettait mal à l'aise euh, parce que c'était pas leur culture donc moi je trouve que c'est un sujet qui est qui est passionnant. Euh, et, et, et donc, je, je voulais rentrer dans les détails. On parle de l'intérêt d'une culture. Ok, ça, je, je suis tout à 100% d'accord avec toi. C'est quoi l'intérêt, entre guillemets, un hein, quote on quote d'avoir une culture qui est très marquée que, que, Quelle est la, la valeur que toi tu vois, euh, à la fois dans, dans l'étincelle que tu as donnée au, au cofondateur au démarrage, en tout cas, le, la manière dont tu as positionné les choses, et dans ce que tu vois une, maintenant que le chemin est parcouru, sur le fait d'avoir une culture euh, qui est. Euh, Marquée, moi j'utilise le terme clivante, euh, et, et peut-être peut-on définir qu'est-ce que ça veut dire finalement une culture marquée et clivante hmm.
1: la, la, culture marquée, euh, la, la culture marquée pour moi c'est, euh, euh, on, on sait ce qu'on vient chercher chez Conto, on sait ce qu'on va trouver, en fait c'est une forme d'honnêteté je trouve. Donc, nous, ça va avec notre valeur aussi d'intégrité. Euh, et c'est vraiment cette notion d'alignement. Hier soir, on était en soirée conto. Donc, ça, c'est les leviers pour faire vivre la culture. Voilà. Et je croise un manager euh, qui, euh, qui, qui avait participé à, un, à une formation de manager le matin même et qui me dit euh, « Ah, c'est marrant, on a repris la formatrice ». Euh, parce qu'à un moment donné, elle nous a orienté sur une solution, sur comment on donne le cap à une équipe et les objectifs en lui disant, ah non, c'est pas Conto et dans la salle, on était tous d'accord pour dire que non, euh, si en gros, l'équipe n'était pas alignée avec les objectifs, c'est qu'il y avait un problème et que donc, il fallait qu'on réfléchisse à pourquoi on en était arrivé là et à se poser les questions et pas être euh, hyper directif, chose qu'elle elle avait l'air de plus ou moins orienter. Et en fait, je me dis, mais c'est là où, où là, c'est marqué et c'est hyper fort, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tu as 15 managers dans une salle qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui vont dire, ça, c'est n'est pas Conto. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, effectivement, on est très au clair sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on veut vivre en tant qu'individu que, qu et en tant que collectif. Et du coup, on avance dans la même direction. Et ça, ça c'est incroyable. En fait, quand j'entends ça, je me dis, OK, bah euh, on avance dans la bonne direction y, rien n'est jamais gagné il y a toujours beaucoup de travail mais en tout cas on avance dans la bonne direction
0: c'est probablement la meilleure définition c'est il euh, y a ces contos tout le monde le reconnaît, c'est pas Conto, où vous insérez le nom de votre boîte là, et c'est ça, clivant, entre guillemets, c'est qu'on est capable de dire qu'il y a des choses qui rentrent dans le terrain de jeu, des choses qui ne sont pas dans le terrain de jeu par nature.
1: Le travers, si je puis me permettre, c'est le côté original. C'est-à-dire que souvent, parce que la culture, tu l'utilises entre tes leviers, image, employeur, et souvent, on se dit, OK, comment on peut sortir notre épingle du jeu, etc. Nous, on n'a pas créé la culture pour être différent des autres on essaye de montrer et en tout cas de dire voilà comment on est ça plaît ça plaît pas euh, c'est pas grave euh, mais au moins on est authentique et on est honnête avec qui on est en fait
0: et, et pour euh, pour les personnes parce que nous on est donc assez exposés à ce genre de choses euh, on est très fervent défenseur et défenseuse du côté euh, marqué clivant et au moment de construire une culture enfin de d'assumer en fait hein, c'est aussi simple que ça euh, qui on est et, euh, en fait, ce qu'il y a derrière, moi je le dis avec mes mots, tu me diras ce que tu en penses, euh, c'est d'assumer complètement le fait qu'il y a plein de choses qui sont OK par nature, il n'y a pas bien ou mal, mais par contre, ça a de la valeur de mettre des, des, des personnes qui sont alignées vers la même manière de faire, les mêmes objectifs et une même préférence, euh, parce que ça facilite euh, les, les passages de balles quelque part. Je vais prendre un exemple qui est très 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 bas du front. Euh, prenons la pyramide euh, qualité coût délai du projet, hein, un grand classique que tout le monde connaît. Euh, Est-ce que le perfectionnisme c'est mieux que euh, le Pareto euh, Non. C'est un ça dépend des moments deux ça dépend des équipes il y, des, il y a des cas de figure dans lesquels il faut être archi perfectionniste qualité totale et du coup bah, le, le, la vitesse s'en pâtit un petit peu euh, ou à l'inverse on va euh, fait est mieux que parfait et on, on est speed 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 et, euh, et du coup on, a, on assume que les choses sont imparfaites Là où ça devient problématique, c'est soit quand on prend pas position entre les deux et qu'on dit ouais bon bah écoute on fait euh, nous on aime bien quand c'est un peu parfait et un petit peu rapide et un petit peu machin du coup c'est un peu tiède et puis ça permet pas d'angler euh, », ou quand on commence à se persuader qu'il y en a un qui est intrinsèquement mieux que l'autre alors que c'est pas tout à fait si vrai que ça faut juste euh, arbitrer sur le fait de dire sur ce cas particulier euh, bah euh, si on doit choisir entre euh, être perfectionniste ou être rapide, on va choisir l'un plutôt que l'autre. Et c'est tout à fait OK. Et évidemment, si tu fais partie de l'autre famille euh, quand tu nous rejoins, bah, tu vas être un petit peu malheureux. Euh, si es dans une boîte dans laquelle on est pareto on est euh, hyper rapide et que toi tu es quelqu'un de perfectionniste qui a besoin de faire beaucoup de prendre beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire les choses euh, tu vas vite te sentir un petit peu marginalisé alors que c'est pas très grave c'est juste euh, bah c'était marqué et es un petit peu à côté du marquage quoi comment tu, comment tu le raconterais toi
1: et exactement enfin c'est ça en fait ça nous permet c'est un, un vrai euh, euh, un vrai moyen d'orienter quand on parle de, du coup enfin des, des can de candidats typiquement on essaye au maximum de les impliquer donc, on va faire des fit interviews, etc., pour, pour, pour justement évaluer cette partie culture fit chez Conto. Et en fait, on... on Parfois, ça marche pas. J'ai encore un autre exemple parce que j'aime bien parler de choses très concrètes. On a eu un départ euh, récemment et, et ça va insister sur qu'est-ce qui est Conto, l'ADN de Conto. On a eu un départ récemment euh, sur un métier. Je précise pas pour voilà, mais sur un métier où c'est complètement, enfin c'est très difficile de recruter et notamment parce que la personne avait quand même pas du mal à se remettre en question et à être challengé et en fait un élément fondamental chez Conto c'est que on est très exigeant donc on, on veut avoir des des personnes qui réfléchissent qui prennent de la hauteur qui construisent des enfin qui ont des modèles mentaux euh, au, au global après ça dépend évidemment de la seniorité mais surtout qui ont cette capacité à mettre un peu l'ego de côté pour apprendre nous, on va mettre la, 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 la machine en marche pour en gros se dire, OK, euh, comment on est dans cette dynamique d'apprentissage permanent On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais en revanche, on assume et du coup, on réfléchit à comment on peut faire mieux individuellement et collectivement encore une fois. Et, et, et ça, euh, et ben, en fait, quand on sent que ça ne marche pas, que ça ne matche pas, ben, on ne va pas hésiter à dire, OK, on arrête. En fait, ce n'est pas grave, mais là, il y a un mismatch. Donc, il y a, il y a aussi euh, le fait d'avoir des, 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 des faisceaux euh, d'indices comme ça qui, qui démontrent qu'il va y avoir potentiellement un sujet avec la, la culture. Ça permet aussi tr très, très concrètement euh, d'économiser des coûts importants pour l'entreprise et pour la personne, en fait, parce qu'on bah, sait tout de suite que ça ne va pas matcher, quoi.
0: Super exemple que je vais euh, tricoter un petit peu avec toi pour, euh, pour, euh, pour avancer un peu sur les questions que je souhaitais te poser. Il euh, y a une phrase qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez célèbre, je n'ai pas la phrase exacte, mais dans le, le travail qui a été fait par l'ancienne DRH de Netflix pour justement mettre en avant leur culture, les rouages et, et tout ce principe de culture marquée, qui disait euh, nous à, à Netflix, on assume le fait qu'on crée un environnement de travail qui est le rêve absolu d'une partie de la population mais que pour une autre partie de la population ça peut être un cauchemar euh, parce que c'est très marqué c'est très euh, c'est très euh, précis là moi l'exemple que tu me donnes je le trouve passionnant parce que euh, globalement pour être à l'aise dans conto euh, je vais utiliser de l'anglais hein, je suis désolé mais euh, il faut avoir euh, des grandes capacités de coachability on pourrait dire d'être capable d'entendre du feedback toute la journée d'être dans une logique d'amélioration continue parce que c'est la culture et il y a tout un tas de personnes je, je vais sortir du bois moi y compris, qui s'épanouissent à donf là dedans. C'est-à-dire euh, quand tu as fait quelque chose de bien et qu'on, enfin, si vous, si vous, vous, ouais. recrute. Bon. Mais voilà, Non mais voilà, C'est tout ça c'est une mascarade, hein, on, il ne va, va pas sortir cet épisode Sarah, hein, c'est une manière d'être recrutée, mais non mais c'est vrai, je fais partie euh, des, des personnes, même dans ma vie euh, personnelle, avec mes amis, euh, avec ma compagne, etc., où euh, vu de l'extérieur, ça peut sembler très brutal, parce qu'on passe plus notre temps à partager ce qui ne va pas, et ce qui peut être amélioré, parce qu'on est câblé comme ça, mais euh, je ne sais pas si c'est qu'on a la peau dure ou qu'on le prend d'une autre manière, mais ça, ça va, il n'y a aucun problème. Il y a toute une catégorie d'autres personnes, et il n'y a aucun jugement, c'est une question de où est-ce qu'on est sur le, le, le spectre de certains euh, critères de personnalité euh, qui vivent l'amélioration continue comme épuisante comme une, une 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 quête sans fin on voit que le mal on voit le verre à moitié plein etc et forcément ça fait pas deux euh, des, des mauvaises ou des bonnes personnes ça n'a rien à voir avec ça mais ça peut être un environnement qui est pas hyper épanouissant pour ces personnes là et là c'est là où tu dis quand on l'observe on peut dire bah écoute no hard feeling mais par contre on va s'arrêter parce que euh, tu vas pas être très heureux et très heureuse ici et puis nous euh, on va pas savoir exactement comment bosser correctement avec toi donc ma vraie question c'est quand on assume d'avoir une culture qui est très marquée, qui est très puissante, c'est quoi les effets de bord à éviter Et moi, je vois deux grands types d'effets de bord à éviter. La première, c'est comment on évite de diluer une, une, une culture qui est marquée parce que, je sais pas, on laisse trop rentrer des personnes qui sont dans un mindset qui est très, très, très différent, qui finit par tordre la culture et, et ça pose problème, ça crée quelque chose de plus tiède que ce qu'on voulait. Ou, à l'inverse, euh, éviter qu'il y ait des personnes qui aient une culture qui est très différente, euh, qui se retrouvent embarquées dans, dans l'aventure, dans le tourbillon et qui le vivent très mal. Ou d'autres choses. Enfin, c'est quoi les effets de bord habités
1: Ça, ça c'est l'effet de bord euh, principal, c'est effectivement comment on arrive à la, à la conserver, et à la faire vivre. Donc il y a vraiment les, les, deux, les deux éléments la conserver par euh, la. la le fait qu'on qu scale très vite là en janvier euh, février 2022, on a accueilli 100 personnes, 100 nouvelles personnes chez Conto. Euh, ces, ces, ces 100 personnes là, elles, elles viennent avec des idées euh, potentiellement de ce qu'est Conto et on a essayé de leur transmettre au maximum de choses pendant le process de d'entretien. De, de, mais c'est sûr qu'elles sont, elles ne sont pas euh, encore complètement immergées dans la culture, les us et coutumes, les rituels, etc. Donc il y a énormément de boulot. Euh, là dessus et ça euh, bah, c'est vraiment un travail euh, à chacune des étapes euh, donc je parlais du processus de recrutement mais après il y a la notion d'intégration donc comment on arrive euh, très tôt par exemple c'est encore une fois c'est qu'un exemple mais les deux fondateurs sont investis dans chacune des sessions d'intégration. On, fait, on a des promotions, ça classique, on pourrait faire un podcast sur l'intégration, mais tous les 15 jours sur l'onboarding, tous les 15 jours, on a donc des, des promos de nouveaux qui arrivent et, euh, et donc Alexandre Pro et Stéphane Avi animent une session, un sur la vision du business, d'où vient Conto, comment on avance, etc. C'est la première session et, euh, et un sur la partie… Euh, Conto, est ouais. Et là, on rentre vraiment dans notre méthodologie de travail et dans notre mode de fonctionnement. Donc là, on est à fond euh, sur la culture. Et ça, ça permet bah, très tôt de se dire, OK, en fait, euh, Conto, ça fonctionne comme ça. Du coup, comment moi, en tant que personne qui vient d'arriver, je vais naviguer sur tous ces éléments-là, avec tous ces éléments-là Et après, évidemment, il y a les rituels, etc. Il y a la partie plus... Event qui est porté par l'équipe People, il y a énormément de contenu qui est produit, euh, il y a les managers qui euh, sont qui sont là pour transmettre. Les, je dirais que le, le rôle des, du leadership, c'est euh, et, et moi en, en partie et évidemment je suis là depuis longtemps donc forcément moi là, je, je l'ai dans les veines, je l'ai dans le sang le, la culture Conto. Euh, mon rôle, c'est de transmettre la passion, en fait. Mais, et le rôle du leadership, c'est ça. Et le rôle même du manager, ça va être vraiment d'accompagner sur cette, cette partie-là. Euh, donc, on, on parlait de, du coup, conserver avec le scale. Et puis après, il euh, euh, y a, dans, dans, les, dans, les, dans les effets de bord, euh, je dirais qu'il peut y avoir aussi euh, les. les les, enfin les, les mauvaises interprétations de la culture. C'est-à-dire que quand tu veux avoir une culture marquée, tu peux aussi avoir le côté... Euh, euh, bah, j'ai comp compris que chez Conto, euh, il fallait on parlait de côté remise en question, etc. Euh, du coup, euh, euh, t'es pas à l'écoute. Euh, du coup, ça marchera jamais. Et du coup, en fait, tout de suite tirer des conclusions un peu trop euh, hâtives. Et donc ça, il faut, faut aussi faire attention de se laisser aussi la flexibilité parce que voilà, gérer l'humain, c'est évidemment le, la chose la plus complexe qui soit. Et, euh, et donc voilà, d'éviter d'être trop aussi rigide sur cette partie-là.
0: Et, et alors concrètement, si on ne peut pas rentrer en détail dans tout, mais peut-être faire une vue d'hélicoptère, euh, c'est quoi les outils euh, que vous avez mis en place On en parlé de plein, hein, mais si tu fais quelques, quelques zooms rapides euh, pour justement arriver à naviguer euh, là-dessus, hein, c'est-à-dire à arriver à conserver la culture sans être trop rigide. Et peut-être, est-ce qu'il y a eu des moments, toi qui es là depuis donc, euh, quasiment le début de, de Conto, euh, des moments où vous avez mis en place certains outils, certains rituels, certains choix, euh, en réaction à quelque chose qui était en train de, de Dévissé. En gros, vous, vous êtes dit, attends, le, le process de recrutement, il faut absolument qu'on le tweak pour qu'il devienne comme si, parce que on a eu tel problème, il faut plus que ça se reproduise. Euh, tiens, là, on, on s'est rendu compte qu'on est trop rigide, donc voilà comment on s'assouplit. Est-ce que tu peux nous, nous raconter pour, je pense, au, à tes homologues qui nous écoutent, qui se posent la question de comment concrètement on fait ça dans, dans, dans la boîte qui grossit, quoi
1: de, dans, dans la logique d'amélioration continue, je pourrais pas te donner des éléments, des, des, des moments très marqués. En revanche, c'est en, per... en fait c'est en permanence. En permanence, on va se poser cette question. Donc, si tu veux, avant il euh, y avait telle session d'onboarding, puis on a rajouté celle-ci. Euh, avant, on parlait des valeurs euh, comme ça euh, sur les offres, et puis finalement, on a un peu changé. Donc, en fait, c'est en, en permanence, on va on va réorienter. Euh, euh, on avait, on a eu il n'y a, a pas très longtemps, c'était posé la question avec euh, la, la head of talent à position, euh, Marjorie, de euh, les, les, les collaborateurs interview, donc les, il y a les comptoirs euh, qui sont impliqués dans les process de recrutement, avaient tendance à vouloir évaluer et checker des compétences, C'était pas du tout l'intérêt des entretiens, donc revenir sur l'essence de, non en fait vous c'est le feed culturel, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, etc. dans les, dans les discussions que vous devez avoir, donc je dirais que c'est en permanence il y a eu, je pense, euh, franchement, euh, un, 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 un petit événement qui est venu quand même perturber, c'est euh, le Covid, quand même, on peut aussi en parler, où là, on s'est dit, OK, du coup, concrètement, euh, on peut plus faire l'onboarding comme on faisait, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de moments de convivialité ou ces moments de prise de parole. Donc, comment bah, on digitalise tout Comment on crée, en fait, on arrive à à, à, à continuer à diffuser ces, ces, ces valeurs enfin ces valeurs et cette culture Parce que en fait, la culture, elle, elle se diffuse dans les moments formels de travail, la manière dont on travaille, et dans les moments aussi informels. Et donc, du coup, il faut réussir à trouver le juste équilibre. Sur la partie euh, formelle, on mise énormément sur le rôle du leader, du manager. Euh, comme je disais, transmettre la passion, être auprès des équipes, sur euh, amener l'amélioration la, continue. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir les gens. Parce qu'on se dit chez Conto que si on y arrive, si on en est là, c'est grâce à des équipes très fortes. Et les équipes, elles deviennent fortes. Pourquoi Parce qu'elles apprennent tous les jours. Et donc, si tu n'es pas dans cette dynamique de « je veux devenir plus fort de jour en jour, je veux apprendre », du coup, pour moi et pour Conto, en fait, il y a, y, a, y, a, y a un moment donné, voilà, il va y avoir une, une certaine cassure. Et donc ça, on, 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 on le transmet énormément par le manager. Du coup, comment ça se concrétise On a monté euh, euh, notamment, donc je parlais du compte web. le compte c'est euh, vraiment, on a formalisé, on a, on a un des fondateurs qui est Steve Analy, qui est très très fort, qui est, qui est vraiment très impliqué sur ces sujets. Très...
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur co/bonus. B -O -N -U -S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Fort, évidemment, c'est porté par, par, les, par les deux, mais il est, il est hyper impliqué sur le, euh, le, 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 le compte OA. Ouais. Et le compte et ouais, c'est nos méthodologies de travail. Et là, c'est des outils hyper précis. C'est euh, franchement je pourrais rentrer dans le détail mais j'expliquerai je, je, pendant des heures mais c'est en gros comment euh, je fais en sorte de visualiser l'activité de mon équipe, visualiser les retards visualiser les problèmes, visualiser la performance pour pouvoir engager des discussions d'amélioration donc ça ça s'appelle par exemple le Kanban euh, et en fait on a des outils très concrets, donc on va former les managers sur ça et on les forme via ce qu'on appelle le, le, le Contoway office donc on a recruté quelqu'un en interne, qui a monté des modules de formation et qui forme des euh, promos de managers euh, à nos méthodologies de travail. Et en fait, ça, c'est le meilleur outil pour être sûr qu'on scale nos méthodologies de travail et donc, de fait, notre culture.
0: Alors je vais je vais je vais reprendre dans un 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 et tu vas me dire si tu t'y retrouves euh, parce que tu as raison c'est difficile de mettre le, le doigt sur euh, une une chose en particulier mais ce que je re ce que je reprendrai volontiers c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour euh, éviter les effets de bord dans une culture clivante bah déjà on la dessine bien en retour au tout début hein c'est-à-dire on on sait euh, de manière assez précise euh, porté par les valeurs porté par d'autres choses euh, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui sont euh, qui sont à bord du bateau uh, contour en l'occurrence de ça, ça paraît naturel, on, on l'oublie même, bah, on met quelqu'un en charge de ça, c'est-à-dire on en fait une priorité, c'est ton job, hein, Sarah, depuis longtemps, tu as une équipe qui le fait dans tous les différents endroits de la partie people de conto et, et ça c'est quand même un petit message pour toutes les boîtes qui se retrouvent à 50 personnes et qui se disent « tiens, on n'a toujours personne qui fait la partie people et on, maintenant on va être obligé parce qu'apparemment à 50, quand on est en France, il y a des trucs légaux qui se passent et tout ». Bon, moi je pense que ça vaut le coup de, de se poser la question assez rapidement, parce que c'est sûr que si, déjà si c'est le job de personne, c'est une priorité, ce euh, sera une variable d'ajustement de la croissance de la boîte, hein, c'est mécanique, hein, c'est comme si vous n'aviez pas de euh, personne en charge de la growth, bah, la croissance, elle se fera de manière erratique, évidemment. Bah, là, c'est un peu pareil. Euh, et euh, ce que j'entends, c'est avec derrière le Contoway, c'est euh, chemin faisant, j'imagine, euh, aux différents endroits de, de la vie euh, d'un de, de, collaborateur une collaboratrice de Contow, vous êtes capable de savoir, d'un point de vue méthodologie, d'un point de vue posture, euh, c'est quoi la manière de faire conto et de former les managers pour s'assurer euh, que bah, ça, se, ça perdure et ça grandisse en même temps que le reste quoi et donc ce que je ressens c'est quelque part euh, ne pas hésiter à être dans un travail de précision d'arriver à bien définir ensemble les fondamentaux de sa culture et de les partager euh, bah, ça peut être potentiellement aussi simple que ça et après une fois qu'on a une logique d'amélioration continue bah, ça s'affine quoi
1: Exactement. En fait, c'est c'est je pense que le le message c'est de se dire si vous voulez euh, une culture euh, encore une fois forte et qui 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 est bénéfique pour l'entreprise et la croissance de la boîte, il faut y investir du temps et des ressources. Et en fait, typiquement, je prends encore une fois le rôle du manager parce que c'est c'est vraiment le le l'angle et le, le point, enfin, en tout cas, le point central chez nous, c'est en fait, euh, on a construit la formation manager en interne, en priorité. Ça fait quatre ans et demi que je suis chez Conto. On commence à lancer des formations externes euh, parce que maintenant, on est sûr de ce que c'est le rôle d'un team leader chez Conto, on est sûr de quels sont les fondamentaux qu'ils doivent avoir, et donc du coup, on peut s'appuyer un peu sur l'externe pour aller chercher des choses qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout, et il y a des experts incroyables partout, mais, mais en fait, au départ, on a vraiment pris euh, le, le pari de se dire, déjà réfléchissons-nous à ce qui est important chez nous, et comment on peut aider nos managers donc ça ça c'est des choses euh, voilà, c'est des choses qui font je pense la différence euh, euh, à, après à, à 500 et à plus.
0: Ouais, c'est ce qui fait que après tu as tous tes managers dans une formation externe qui disent ça c'est voilà. pas con parce que y a les, les, les fondamentaux sont solides. Bon bon a, bon.
1: Tu, tu parlais aussi je, je voulais rajouter parce que je pensais à ça euh, le le en fait, comment tu t'assures aussi de, de cette, que cette culture elle est, elle est bien diffusée partout Nous, on fait dans la, dans dans la méthode et dans les outils, et ça, je pense que ça peut être aussi très intéressant pour, pour les startups qui nous écoutent, c'est d'aller sur le terrain. C'est-à-dire, quand tu es à 50, tu connais tout le monde, tu sais exactement comment les gens bossent, tu, sais, arrives à le, tu vois qui arrive à quelle heure, qui part à quelle heure, quels sont les rythmes, les, tu connais vraiment tout. En fait, à 500 et plus, c'est évidemment plus possible. Et du coup, de te ramener sur la réalité terrain de temps en temps, c'est clé. Ça, tu vas réaliser plein de choses. Et donc ça, c'est typiquement ce que fait euh, nous, on appelle ça la Green Team. C'est l'équivalent du Codir. On trouve que ça fait un peu trop grand groupe d'appeler ça le Codir. Euh, et donc, bah, on, en fait, on va sur le terrain, on va voir les équipes on va voir ce qu'elles font, comment elles bossent, euh, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui ne se passe pas bien. Et du coup, ça nous permet vraiment de mettre le doigt sur les éléments va devoir, euh, sur lesquels on va devoir prêter plus d'attention. Hmm.
0: Alors, ça, est-ce que t'es prête pour les questions plus poil à gratter Tu fais craquer le cou, etc. On en a parlé. Ah, cru On les avait
1: déjà passées mais, mais
0: moi, non. Mais coupé. tu rigoles. Attends, attends. C'était, 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 c'était sympathique. Non, il y en a, il y en a, il y en a une qui est forcément, ça serait, je pense, problématique de pas la poser. Et une autre qu on, qu on, qu on, qui sera peut-être plus surprenante, mais qui est plus philosophique. Je pense sur laquelle il n'y a pas de, de réponse donnée, mais qui est vraiment une question que je me pose et j'adorerais entendre là-dessus. La première, elle, elle, est, elle est, elle est, elle est très simple. Euh, une culture se définit par l'intérieur, mais forcément, il y a de l'extérieur autour. Euh, et euh, on, on pourrait parler justement de comment est-ce qu'une culture est perçue de l'extérieur euh Qu'est-ce que tu as envie de répondre, non pas en argument ou en défensif, mais plutôt pour essayer de, 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 de bien exprimer euh, les personnes, et il y en a euh, qui trouvent que euh, la culture conto est dure ou, ou brutale, ou je ne saurais pas dire quel adjectif, mais euh, en tout cas euh, qui auraient des, des adjectifs plutôt négatifs à, à, à donner à la culture conto Comment tu pourrais, quelque part, leur donner les clés euh, de comprendre en tout cas ce que vous essayez de faire, hein, même s'il y a forcément des, des effets de bord, c'est impossible d'être parfait
1: je euh, évidemment, je, je me dis, c'est tellement, enfin, c'est évidemment pas, pas vrai et pas du tout ce qu'on vit de l'intérieur. Il y a énormément d'indicateurs de, de, et de, de retours euh, de la majorité euh, des, des comptoirs qui, qui, qui le prouvent. Mais ce qui est évidemment, il faut toujours être très attentif à ça. Je pense qu'il y a un, la limite, c'est en fait euh, une culture dure, une culture, culture d'exigence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que nous, on, a une, on est exigeants, on est hyper attentifs aux détails, on a besoin d'avoir des gens qui, euh, bah, qui réfléchissent, qui produisent de la qualité et qui ont envie de ça, qui ont encore une fois, quand on parle d'amélioration continue, c'est comment je peux toujours faire mieux donc dans cette quête, il y a cette notion d'exigence. Donc ça fait partie euh, prenante de la culture de Conto. Et je pense que ça, ça peut être un peu euh, malheureusement ma mal interprété. Et encore une fois, c'est pas grave. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris qui on était et qui euh, ne, ne, du coup ne s'épanouiraient pas chez Conto. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'en en fait, il en faut pour tout le monde. Hein. Le marché, il est hyper compétitif. Il faut trouver la boîte qui correspond le, le mieux à, à chacun. Et, et en fait, c'est ça, le, la, je pense, la, la, la particularité de Conto. En revanche, euh, on met, enfin, quand tu regardes de l'intérieur, je pense qu'il faut quand même prendre un tout petit peu de recul sur la chance qu'on a, la chance qu'on a de faire partie de cet écosystème. Je ne parle pas que de Conto, je parle vraiment de toutes les, les startups et scale-up qui investissent des moyens, mais énormissimes, sur la partie euh, caring, sur en fait comment on fait en sorte que les gens soient hyper heureux de venir au travail le matin. Enfin, on, on vit quand même dans une époque où on investit... Euh, nous, ça se compte en millions bah, million d'euros chaque année sur, euh, bah, on va investir sur la santé mentale, on va investir sur la formation, on va investir sur euh, des events sympas, sur des budgets team building, etc. Et tout ça, bah, c'est parce qu'on croit fondamentalement que les gens, il faut qu'ils soient bien. Euh, et, voilà. et après, il y a toujours des déconvenus. Et je pense qu'il y a aussi le travers de prendre des situations euh, isolées, et d'en faire une généralité. Et ça, il ne faut pas. Il y a des expériences qui ne se passent pas hyper bien. Et encore une fois, l'humain, voilà, on n'est pas dans, dans, la, dans une approche mathématique. Et donc, il y a des, il y a des fois où ça ne se passe pas hyper bien. Nous, on fait, et en tout cas, c'est mon rôle de garantir que ça se passe avec le plus d'intégrité, le plus d'empathie, le plus d'humanité possible. Et parfois, bah, voilà, ça, on, on, on a des histoires qui ne finissent pas hyper bien, mais ce n'est pas grave, il faut que ça se fasse sans... sans sans rancune.
0: Quoi. Et euh, alors, ça, ça m'évoque une, 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 une petite doublette de questions. Euh, la première, c'est euh, et du coup, quand, quand toi ou, euh, ou les founders, quand vous identifiez euh, une histoire isolée qui s'est pas très bien passée euh, et qui fait du bruit ou non, hein, mais peu importe, mais euh, qu'il y a quelqu'un qui est capable de, de, de raconter son expérience de son point de vue et que ça a été euh, difficile, euh, c'est. Ça peut être quoi votre réaction C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous dire euh, mince ou est-ce que ça a merdouillé euh, Est-ce que c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas dû euh, euh, peut-être embarquer Est-ce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas on-bordé Qu'est-ce que ça vous apprend euh, sur, euh, sur la, justement la, la, la réalité d'avoir une, une culture marquée
1: Il y a, y a, y a de, deux choses très concrètes qu'on fait. Euh, un truc très classique chez les RH, mais on a des exit interviews. Donc ça, évidemment, on va prendre les feedbacks des personnes qui peuvent partir de chez Conto pour comprendre là. Où euh, on a euh, on a un peu foiré, voire euh, beaucoup foiré parfois. Euh, et du coup, bah, on apprend, ça c'est sûr. Et après, on fait euh, on, donc pareil dans cette dans cette idée d'amélioration continue. C'est peut-être le truc que les gens ne font pas forcément dans les dans les boîtes. En fait, on réunit toutes les parties prenantes pour discuter de ce qu'on appelle les red beans, donc typiquement quelqu'un qui part euh, dans euh, des mauvaises conditions, dans mauvais termes et euh, en tout cas qui est, qui est frustré de, sa, de son expérience chez Conto. Nous, on se réunit, donc s'il y a euh, enfin, le recruteur, le manager, parfois le, le, le manager aussi du dessus, euh, le référent, le, le people dev manager, donc le HRBP, et en fait, il y a une vraie discussion sur, ok, si on reprend toute l'expérience, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on ferait différemment si on devait refaire cette histoire donc, c'est toujours dans cette logique d'amélioration continue. Donc, oui, on le fait. On le fait et on, a, on apprend à chaque fois. Et après, il y a aussi, j'irais le deuxième point, c'est euh, euh, on n'a pas envie de se justifier. Moi, euh, qui suis à fond et qui, franchement, montre... Enfin, c'est un, un élément important, d'ailleurs. Je pense c'est une vraie preuve. Je suis la première RH et je suis toujours chez Conto après 5 ans. Donc, soit je suis très, très folle, euh, soit en fait, c'est bien parce que la boîte elle est quand même plutôt euh, droite dans ses bottes et qu'il n'y euh, a pas des trucs bizarres qui s'y passent, etc. Sinon, à un moment donné, tu as aussi des, le jeu des chaises musicales parce que euh, bah, la, la culture elle est un peu foireuse. Donc, je pense que je suis un peu euh, la, le, le, je, je, la, le, le, la garantie, tu vois, que, euh, que c'est pas quand même si mal euh, et c'est pas si dur chez Conto. Euh, mais euh, euh, non, pour, pour très concrètement, euh, Glace d'or par exemple, on a. On, peut, on a des très bons commentaires, on a aussi bah, des, des gens qui vont mettre des commentaires beaucoup moins positifs. Bah, on répond, en fait. Parce que c'est toujours une question de point de vue. La personne qui part, elle va dire, je ne sais pas, euh, les managers, il y a eu si avec mon manager, il y a eu UC... si c'est déjà des cas isolés, comme je disais, ça peut être des cas isolés. Et surtout, euh, c'est un point de vue. Donc nous, on partage le nôtre. Ce n'est pas pour dire qui a tort, qui a raison. Euh, on entend complètement le point de vue, mais nous, on donne le nôtre aussi, euh, par, par honnêteté, euh, par honnêteté.
0: Quoi. Ok, et, et, et l'autre question que je me posais, mais pareil, hein, c'est euh, vraiment très mécaniste entre guillemets, c'est quand on fait le choix d'avoir une culture qui est marquée et qui va donc tourner, tour, c'est les potards très élevés sur certaines choses. Tu parlais de l'exigence par exemple, qui est qui est euh, qui est, qui est une très bonne un très bon élément de culture. Euh, comment est-ce que toi et tes équipes vous vous assurez euh, d'être toujours du bon côté des potards Parce que derrière, il tu sais, y, y a un dicton qui dit tout est poison euh, quand on le met au niveau maximum. Euh, et euh, par exemple, je prends l'exigence, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Hein, l'exigence tournée au niveau maximum, euh, ça peut potentiellement faire du mal à des gens. De la même manière que la bienveillance tournée à son maximum, c'est très permissif et ça crée beaucoup de problèmes. Comment toi et donc tes équipes et tout le monde en compto, euh, vous arrivez à essayer de naviguer en vous disant on, on pousse les potards très élevés dans l'exigence, mais ça c'est la ligne rouge, la ligne où, mmh. où on dépasse l'exigence, je prends l'exigence ou autre chose, hein, oui, euh, oui. et on passe dans autre chose qui est pas bien, qui est toxique.
1: Bah c'est intéressant sur la, sur la partie culture en général, déjà on a... Euh, euh on a des valeurs, euh, on a une des méthodologies de travail, mais on n'est pas en train de marteler partout tous les jours à ça. Attention, euh, c'est pas en raccord avec nos valeurs ou d'avoir des comportements hyper identifiés. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Je veux dire, déjà on pousse pas le, le 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 sujet de la formalisation de la culture dans son extrême. Donc et à un moment donné, on se laisse aussi vivre. Enfin la culture, elle vit. C'est un élément vivant quoi. Donc faut faut pas non plus euh, euh, trop. Trop en faire, je pense. Et, euh, et après, on a euh, chez Conto, on, 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 on monitor, en fait, euh, on monitor, on monitor les gens qui arrivent. On a euh, chaque euh, chaque personne qui arrive va voir son manager en, dans le premier mois, puis après pour la période d'essai, va voir aussi son RH de référent pour justement avoir donné son feedback. Et là, du coup, sur les premiers mois, c'est beaucoup un échange sur la culture. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as compris de la culture Comment tu la vis Qu'est-ce qui t'étonne Qu'est-ce que tu aimes bien Qu'est-ce que tu aimes moins bien Donc, on récupère toujours énormément de data qu'après on exploite dans l'équipe. Et puis après, il y a des choses plus, euh, plus classiques côté RH. On a nos, nos, nos enquêtes d'engagement anonymes tous les six mois. Et donc ça c'est un vrai moyen d'aller voir et il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur la culture. Tu parlais de l'exigence, on va avoir des questions sur work-life balance, etc. Où là on va aller mesurer très concrètement est-ce qu'il y a des équipes dans lesquelles ça, ça pète et, et, et pour lesquelles il faut intervenir. Et ça vient pas, attention, ça vient pas d'ailleurs. La, 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 la cause n'est pas toujours parce qu'on a une culture d'exigence. C'est parce qu'il y a eu un gros projet qui était en retard, parce qu'il y a eu plus de charges de travail, machin, parce qu'il y a un manager qui a été moins bien formé, du coup qui s'est un peu foiré pour embarquer ses équipes sur. Euh, voilà, donc il y a plein. On essaye après de comprendre les raisons, euh, mais en tout cas, c'est on, on a aujourd'hui des métriques très précises qui nous permettent de voir là où ça va pas. Et, 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 et au niveau du leadership, euh, on en parle. C'est-à-dire que c'est des, des discussions très euh, euh, récurrentes sur, euh, attention, là il y a un risque. Là on est en train de tirer un peu trop fort, donc qu'est-ce qu'on fait Comment on réajuste est, donc c est, c est très, On est très, euh, très, euh, très conscient qu'il peut y avoir ces dérives et du coup on, les prend, euh, on prend les sujets à bras le corps.
0: Oui, quelque part, en fait, tu, ce que tu me renvoies, et c'est d'une simplicité qui est assez désarmante, c'est euh, comment tu monitors qu'il n'y a pas d'effet de bord sur la culture bah, T'oublies la culture parce que c'est un, un sujet parmi d'autres et tu monitors euh, les, les, les gens qui vont mal, les gens qui tirent trop sur la corde pour euh, t'assurer que ça n'arrive pas quoi, ou que ça et arrive le moins possible. Parce que bon, dans une boîte en croissance, malheureusement, euh, ça, ça peut arriver. Mais OK, très clair. Est-ce que tu es prête pour la dernière question philosophique, ma chère Sarah On va voir et, 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 et je, je, je la prépare j'en fais tout un plat euh, non c'est philosophique au sens où je pense que c'est une question qui n'a pas de réponse soyons très honnêtes mais c'est un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques temps et j'adorerais avoir ton point de vue là-dessus euh, en fait la, la, le paradigme startup ou des boîtes qui ont une culture qui est très forte, c'est un paradigme de choisir, de, de créer non pas des clones, parce que c'est pas vrai, euh, on peut avoir de la diversité dans un, dans un pan de culture, mais euh, de euh, se couper de la complexité que c'est de gérer une société dans laquelle il euh, y a absolument tous les profils, comme la société civile par exemple, euh, et de euh, définir assez finement un, un, un environnement dans lequel euh, ce type de population va s'épanouir. Euh, Qu'est-ce que tu fais par exemple, pour prendre un exemple qui est très extrême, euh, quand tu as une équipe de sport de très haut niveau une équipe de sport de très haut niveau, tu n'essayes absolument pas de faire vivre une diversité complète, tu prends des gens qui sont très très bons dans leur poste, il euh, y a un objectif qui est très difficile à atteindre, et tu as une culture qui est souvent très marquée, une culture d'équipe, et, et soyons très clairs, c'est même pas, c'est ni bien ni mal, C'est, je trouve que c'est très bien, parce que pour toutes les personnes qui se sont déjà retrouvées à essayer de faire sortir un bateau de type start-up de terre, sans ça, le truc il pète en vol, enfin, c'est une évidence, tu peux pas avoir 10 personnes dans la barque, 5 qui rament à gauche, 5 qui rament à droite, et espérer que le truc s'en sorte. Bon. plus les boîtes grossissent plus moi il y a une question qui me taraude qui est la question de la, de la responsabilité quelque part sociétale qui est à quel moment euh, on peut considérer que euh, bah, ce, ce jeu de, de la communauté entre guillemets et ce n'est pas péjoratif ce que je dis mais donc d'essayer de rassembler des personnes euh, qui parlent la même langue et, et donc qui vont avoir beaucoup plus de facilité à aller vers le même objectif à quel moment la boîte atteint une taille suffisante pour qu'on considère peut-être euh, qu'il est temps de basculer sur un mode de société au sens de la société civile donc avec une diversité qui est plus grande et qui doit être plus proche de ce qu'on trouve euh, dans le monde et quand je parle de diversité soyons très clairs euh, je parle pas de diversité au sens de diversité inclusion d'avoir tous les genres euh, tout, toutes les origines tout je, parle, je vais plutôt parler euh, presque au niveau culturel de dire, bah, quand on est président d'un pays, on doit faire avec euh, des, des gens qui sont du même bord politique que soi, des gens qui sont d'un bord politique différent, euh, des, tout un tas de personnalités différentes, on est obligé de gérer la société. Si c'est trop flou, tu peux me demander de, de, de répéter. Euh,
1: en, en fait, j'ai envie... Euh, on redémarre un podcast, là, c'est ça Parce que du coup, j'ai envie de dire plein de trucs. Euh, co comme ça... Euh, comme ça... Euh, c'est dirais... comme ça.
0: <rire>
1: comme ça, je dirais que... Euh... En fait, je dirais que c'est déjà le cas. Enfin, en fait, je, 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 je ne vois pas forcément le lien entre la taille de l'entreprise et cette diversité dont tu parles aujourd'hui on a tous des histoires différentes, on vient tous d'univers différents. Alors, je, mais si on ne parle pas même des écoles, des machins, des trucs, des origines euh, de, ethniques, etc., fin, clairement, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu te dis, mais évidemment, je suis très différent. Moi, je ne me suis jamais senti dans un environnement euh, cloné chez Conto, jamais. Mmh. Parce qu'on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes histoires de vie. Donc franchement, la diversité, from day one si tu parles de ces diversités là elles existent dans n'importe quelle boîte
0: ça, ça, ça on est bien d'accord
1: ça j'en suis j'en suis convaincue mais en par fait, contre vous pense... êtes coupé
0: des pas conto.
1: on est coupé des pas conto.
0: Bah, by euh... design hein, c'est pas un jugement hein. c'est comme ça et c'est bien mais à quel moment on commence ah. à se dire tiens on peut interroger ça
1: bah en fait on est coupé des pas conto, mais euh, avoir euh, si on revient sur les sujets de, de, de valeur etc avoir envie de s'améliorer de grandir de se développer euh, tu peux, tu peux le faire enfin tu peux, tu peux être avoir ce, cette envie là en venant d'univers hyper différent. Donc du coup, j'ai pas l'impression que ça te coupe dans la diversité. mais ce qui est sûr, c'est qu'on va euh, chercher des gens qui veulent avancer dans la même direction. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire les, le, le passé, les diversités sont là quelle qu'elle soit et d'ailleurs franchement aujourd'hui c'est impossible en tant qu'entreprise qui lève de l'argent qui est exposée publiquement etc et même philosophiquement et d'un point de conviction de pas se préoccuper de ces sujets de diversité et inclusion que tu as évoqués donc franchement on le fait je fais une petite en phase
0: là-dessus à aucun moment je pensais dire qu'il y avait des problèmes de diversité et inclusion que les je pense que c'est plutôt l'inverse mais je pense que tu as saisi la notion plus vaste entre guillemets.
1: exactement mais donc du coup évidemment je pense que Aujourd'hui, toutes les startups scale-up se posent ces questions sur les, la diversité et l'inclusion et on en fait partie. Euh, et on choisit vraiment nos batailles. On ne peut pas toutes les mener, mais on, en tout cas, on en sélectionne quelques-unes. Euh, chez nous, par exemple, c'est les internationaux et les femmes. Mais euh, pour revenir sur la, la, les différences, en fait, tu peux, tu peux être tout, on peut tous être très différents et avoir envie d'avancer euh, dans la même direction, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire... Euh, je peux avoir envie d'apprendre des choses en permanence parce que ça fait partie de ma personnalité et que je suis extrêmement curieux. Je peux avoir envie d'apprendre et de m'améliorer. Je, je, évidemment, la culture condo ce n'est pas que ça, mais je prends cet exemple, cet angle-là, euh, parce que j'ai envie de devenir un jour euh, patron euh, d'une fonction et je suis hyper ambitieux, etc. etc. Donc, en fait, tu je trouve que il ouais, y a, y a, j'ai jamais vraiment ressenti cette idée de, de, de clone au contraire je trouve qu'il y a une richesse dans l'approche et d'ailleurs c'est marrant c'est quand tu parles de la culture euh, bah, je pense que si tu faisais le podcast avec quelqu'un d'autre de chez Ponto, n'aurais pas exactement les mêmes éléments de langage la même, les, les, les mêmes exemples etc donc ça montre bien que du coup on a un cap euh, on sait qu'on veut aller gagner ça et qu'on veut y aller peut-être potentiellement comme ça mais encore une fois, bah, avec euh, notre approche hyper individualisée. Je,
0: je pense, merci beaucoup pour ton avis là-dessus. Et, et je vais te dire un peu, la, parce que work in progress, comme tu as compris sur mes propres convictions là-dessus, euh, je vais te dire un peu comment je l'entends, parce que j'aime beaucoup la notion de cap que tu remets euh, et, et qui est importante, c'est on pourrait peut-être se dire que effectivement euh, la différence entre la, la société civile donc euh, publique euh, qui prend la globalité du monde et les, et les sociétés privées comme Conto par exemple, c'est que par nature euh, mais tu parlais de L'Oréal qui a une culture qui est très marquée, euh, un bateau enfin le bateau Conto euh, ou le bateau L'Oréal par nature sont des bateaux donc à minima on peut ouvrir au plus grand nombre qui ont envie d'aller là-bas. Et peut-être que ce n'est pas la responsabilité des sociétés privées que d'assurer de, la destination de toutes, les, de, justement de toutes les destinations. Et si je vais filer la métaphore, on pourrait peut-être se dire que la responsabilité civile, c'est de mettre à disposition un port, c'est-à-dire un endroit dans lequel tous les bateaux peuvent s'affrêter, mais que ça ne sera pas la responsabilité des sociétés privées que de, de permettre toutes les destinations, et qu'une ou deux, c'est déjà très bien.
1: Exactement, belle image, belle image Allez on a
0: craqué le truc, merci Sarah Tu, tu m'as aidé à avancer dans la tête Écoute, top, je te remercie beaucoup Est-ce qu'on passerait pas tranquillement à la fin de l'interview On a fait un bon tour sur les parce que soit Ou alors on en fait, 10, on en fait un podcast que là-dessus Mais là faut qu'on arrête à un moment donné <rire> euh, Je pense qu'on
1: a dit pas mal de choses
0: Écoute, top. Euh, tu connais les questions un petit peu euh, classiques, rituelles de, de fin d'épisode. Euh, déjà, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices
1: alors, euh, moi, j'ai envie d'orienter vers un bouquin parce que si, du coup, ça vous intrigue, cette culture Conto qui est très marquée, euh, vous pouvez lire Learning to Scale de Régis Medina qui est un, un coach avec lequel on travaille depuis vraiment le début chez Conto euh, et qui, euh, en gros, pose la question de comment on scale euh, en gardant euh, notre efficacité et euh, le plus de productivité possible en mettant au centre les people. Donc, c'est complètement la culture Conto. Euh, donc ça il faut voilà faut le lire euh, ça donne plein d'outils c'est hyper concret ça se lit hyper facilement et pourtant je suis vraiment pas fan des bouquins de management euh, j'ai déjà pas assez le temps de, de 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 finir mon Sylvain Tesson qui est sur ma, ma table de nuit depuis plusieurs mois donc euh, c'est voilà, le, euh, euh, ouais, 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 le pack des parents non non c'est même pas ouais c'est ça c'est pour le pack des parents c'est un bouquin de Sylvain Tesson ça non
0: ah, je viens de confondre, c'est Sylvain Tillon. Conseil. Ah oui, d'accord. Parce
1: que j'allais dire, je ne le connaissais pas celui-là. Euh, ouais, ouais. euh, non, non, c'est sur son trip. Euh, là, euh, je n'ai plus le titre, mais sur son trip euh, tout, tout au long de la France, euh, juste après son accident. Enfin euh, bref, il est absolument génial. Faut que je le finisse. <rire> euh, et, euh, et, et donc, du coup, ouais, c'est celui-ci que je recommanderais.
0: Yes. Et, et donc, euh, en, en filigrane, il n'y a pas que les bouquins de management dans la vie. Hein. Lisez d'autres bouquins aussi. Et euh, enfin, tu connais notre tradition de passage de flambeau, à qui est-ce que tu aimerais euh, passer euh, le, le micro pour un prochain épisode C'est quelqu'un qui sera disponible ou pas, il n'y a pas de problème, mais au moins c'est une manière de faire un petit témoignage euh, sympathique d'admiration, de, 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 de plaisir que tu as à connaître la personne, de, de curiosité, Enfin bref, un petit passage de relais. Quoi.
1: Ouais. Alors juste, je précise, sur les chemins noirs. Le bouquin
0: Sur les qui, chemins qui, noirs, qui, qui ok. Qui
1: est très court, accessoirement, donc c'est encore euh, plus malheureux que je n'arrive pas à le finir, et qui est génial. Alors, les personnes à rencontrer, je dirais... Euh, en fait, je pense bah, on, on a fini sur ces su sujets de diversité, etc. Et pour ne pas forcément recommander quelqu'un qui est purement dans les RH, mais du coup, c'est deux personnes, c'est Alexia et Sarah, qui ont fondé euh, une boîte qui s'appelle Female Agency. Et euh, vraiment, on se positionne comme euh, coach. Euh, de, de talent féminin euh, et notamment axé dans dans la tech et en fait, euh, je les ai rencontrées parce que euh, sur tous ces sujets de diversité, en fait, j'ai envie de mettre en place des choses concrètes et pas forcément de mettre mon, le nom de Conto partout sur des trucs qui sont des labels qui n'apportent absolument rien. Et, euh, et elles, elles sont vraiment dans l'action sur le terrain et donc on est en train d'essayer de voir comment on peut bosser ensemble. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà le cas sur euh, potentiellement l'intégration de talents féminins chez Conto. Euh, mais voilà, il faut leur Parler parce qu'elles ont une vision de l'écosystème, de la place des femmes dans la tech qui est, qui est hyper... C'est hyper intéressant.
0: Voilà. Eh ben, écoutez, toutes les deux, l'une ou l'autre, si vous avez envie de nous rejoindre sur le podcast, votre, votre place est toute prête et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Sarah, pour la, ce passage de relais. Euh, écoute, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup pour justement nous avoir fait un petit peu voyager dans la culture, Conto, et, et de voilà, de prendre pas mal d'angles dont certains sont peut-être un petit peu plus euh, grattage dans le dos, on va dire. Donc, bah, écoute, moi, je te remercie encore et puis il me reste plus à te dire à la prochaine
1: merci beaucoup et à très vite au revoir salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode